0: Slovenská svadba bola pre Číňano Šok, lepota čínska. Čaute, Palo zo Šangaja. Dnes sa budeme rozprávať o čínskych svadbách. Porozprávam o tom, ako čínske svadby vyzerajú, pretože zrovna minulý víkend sme na jednej boli, takže som nafotila aj množstvo fotiek, ako prebiehajú, ako ju vnímajú a taktiež vám porozprávam aj o svojej česko-slovenskej svadbe, teda svadbe s mojou čínskou manželkou, ktorá bola na Slovensku a prizvali sme aj čínskych hostí a o tom, ako ju vnímali oni a ako ju napríklad vnímala moja čínska. Svokra, malý spoiler, nebola z nej dvakrát nadšená. No a pokiaľ ste tu prvýkrát, moje meno je Pavel Dvořák, žijem v už 10 rokov a točím videa o čínskej kultúre a živote v Šanghaji. Jedným z hlavných rozdielov medzi čínskou a slovenskou svadbou je ten, že keď prebieha čínska svadba, tak väčšinou už sú novomanželia dávno zobratí, niekedy aj pol roka, niekedy rok, iba stáva sa, že aj oveľa dlhšie ten sobaž prebieha niekde na úrade, bez svetkov, bez divákov, je to čisto len, ide sa na úrad, podpíše sa papier, bum, ste svoji a až vtedy sa začína plánovať reálna svadba, čiže keď už sú manželia. Na svadbu sa totižto čaká niekedy aj rok, kvôli tomu, že treba si zarezerovať vhodnú miestnosť, a to v mestách ako Šanghaj a podobne býva probléma naozaj si na také vhodné miestnosti na svadbe treba poriadne počkať. V tom období medzi samotným sobášom, čiže kedy sa novomanželia manželia vzali, a samotnou svadbou, býva častokrát aj obdobie, kedy sa chodia fotiť svadobné fotografie. To sú práve tí čínsky, Turisti, ktorých ste vydávali pred koronou v Prahe, alebo niekde, ktorí si všade fotili fotky z svadobných šaták. Oni sa tam nebrali, nebrali sa v Prahe, oni už boli pravdepodobne zosobášení a išli do Prahy si nafotiť pekné sobášené fotky, ktorými neskôr bude tá svadobná sála vyzdobená, pretože vždy, keď prebieha nejaká svadba, tak tie sály sú vyzdobené v fotografiách, v životných veľkostiach tých svadobčanov. Prichádzame k dňu svadby. Deň svadby začína už skoro ráno, že nich ide do rodiny svojej nevesty, kde si musí tú ženu od nich vypýtať, Mal by zo sebou priniesť aj nejaký dar, či už vo forme jedla alebo dobrého pitia. No a na tej návšteve si s rodičmi nevesty sadne, poďakuje im za tú nevestu, požiada o ich, o ich súhlas a taktiež ich prvýkrát začne oslavovať mama a otec. Od vtedy sú to aj jeho rodičia. Čiže nie je to bežné, že s vokrovcou ľudia oslovujú mama a otec a ja svojich s napríklad oslovujem mama a otec. Je to zrovna niečo, na čo som si popravde musel celkom dlho zvykať, prišlo mi to strašne, nedpri, strašne neprirodzené, no ale zvykol som si, na všetko sa dá zvyknúť. Potom rodičia nevesti vezmu svoju dceru dole do svadobného auta a pošlu aj so ženichom zase do rodiny ženicha a ten ju predstaví zase svojim rodičom a Opäť prebieha podobný proces, kedy tá nevestá svojich svokrovcov, prvýkrát dosloví taktiež otec a mama a ostri sú tu opäť aj jej rodičia. V tejto časti svadby sa zúčastňujú svetkovia a najlepší priatelia a nie všetci hostia, ktorí idú na tú Svadbu. Takže aj z tohto dôvodu napríklad ja som na tejto časti svadby nikdy nebol, hoci som bol už na troch svadbách a moja žena bola iba na jednej, keď bola sama družička, ale v ktorej sme sa poznali iba týždeň, takže pochopiteľ ma zo sebou nezobrala. No a počas tejto prvej svadby napríklad e, tí priatelia, ktorí chodia spolu s novomanželmi, tak sa im snažia rôzne skomplikovať celý tento proces, napríklad že nechá vymknú a potrebuje, sa, potrebuje ich uplatiť peniazmi, aby ho pustili dnu, alebo mu skôvajú nevestu, alebo rôzne podobné prekážky mu háďu pod nohy, aby on dokázal, že je ochotný pre tú svoju nevestu aj bojovať. Preto musí byť napríklad vyzbrojený aj obálkami s peniazmi, ktoré počas toho dne rozdáva, vždy keď mu niekto zavrú alebo ho nechce pustiť, tak im musí dať peniaze a oni mu až potom otvoria, ale nebojte sa, tie peniaze on zase zarobí späť na tej slávnostnej svadobnej večeri, ale k tomu sa dostaneme za chvíľku. Potom ako jednotlivé rodiny prijali snúbencov, alebo teda už novomanželov do rodiny, tak nasleduje nejaký ohňostroj, častokrát obývajú skôr len petardy na odohnanie zlých duchov a na oslavu toho nového Sobáša a potom tak tiež... taký automobilový sprievod mestom, kde tie autá bývajú krásne vyzdobené rôznymi červenými stužkami a vytrubujú. A to je trošku podobné, jak aj u nás. Automobilový sprievod na svadbu, akorát sú vyzdobené červenou a nie bielou, pretože biela je farba smrti, to sa vyzdobuje na pohreboch a červenou sa vyzdobuje na svadbách. Po obedná časť svadby, čiže tá hostina už býva podstatne rozsiahlejšia, býva tam väčšinou cez 100 ľudí. Najmenšia svadba, na ktorej som bol, mala 60 ľudí, ale väčšinou to býva naozaj 100 až 200 ľudí. Väčšinou túto svadbu, tento obrad platia rodičia, to znamená, aj oni častokrát pozývajú svojich hostí, takže sa stáva, že novomanželia napríklad mnohých hostí vôbec nepoznajú alebo ich nikdy v živote nevideli. Pretože tieto hostiny zároveň slúžia ako miesto a príležitosť, kde sa budujú dobré vzťahy napríklad so svojimi nadriadenými a budujú si alebo upevňujú si o ľudia kariéru. Či už si tu novomanželia, ale niekedy aj rodičia. Takže napríklad je bežné, že sa tam pozývajú aj šéfovia s firiem alebo minimálne nejakí zástupci firiem, pokiaľ je to veľká firma a podobne. Tieto hostiny bývajú samozrejme opulencné, ako všetky hostiny v Číne, však to viete, o hostinách sme sa už bavili niekoľkokrát. Krátke jedla tam musí byť toľko, aby sa nedalo zjesť. Že ano. O tom sme si hovorili miliónkrát, pretože keby si novomanželia to jedlo na svadbe viedli, tak by to znamenalo, že si viedli šťastie do ďalšieho života a to je samozrejme nešťastie. Zároveň tie pochuťky na svadobnom stole musia byť naozaj vychýrené, takže tam musí byť napríklad lobster. Popravde, morský rak je to po slovensku, je to strašné slovo, takže lobster, viete čo to je, alebo nejaké rôzne drahé morské ryby, alebo tam bývajú kraby, samozrejme hovedzie, tam musí byť nejaké kvalitné, kačka a podobne. Takže veľa mesa a naozaj čo najdrahšie potraviny, čím drahšia a honosnejšia tá hostina, tak tým samozrejme oveľa lepšie a toho jedla je naozaj doslova neúrekom. O hostinu, ako aj o výzdobu tej miestnosti sa starajú svadobné firmy, u ktorých si tie rodiny kupujú svadbu vyslovene ako hotový produkt. Oni spravia všetko, oni spravia celý program tej svadbe, oni spravia kompletnú výzdobu tej svadbe, oni zabezpečia program, oni zabezpečia aj šaty, fotografovanie, naozaj je to taký kompletný produkt. Týchto firiem po Šanghaji a po Číne je strašne veľa, ktoré sa venujú len týmto svadbám. a svadby bývajú buď v hoteloch, ktoré majú ale vyhradené miestnosti iba na svadby, nič iné tam neprebieha, alebo potom v špeciálnych vlastne priestoroch tých firiem, ktoré tie svadby organizujú. To bola napríklad aj tá svadba, ktorej sme sa zúčastnili tento víkend, tak to bola v špeciálne vlastne v takej svadobnej v sadovnom areáli, kde bolo 10 možno aj viacej budov a v, každom, v každej budove prebiehala iná svadba a prebiehalo ich niekoľko zároveň. A tým pádom, že tieto budovy sú naozaj vyhradené iba na svadby. To znamená, že to nie je nejak u nás, že reštaurácia sa uzavrie na deň a uprace sa a je tam svadba a potom je to zase reštaurácia. Nie, toto sú len svadby. To znamená, že je tam naozaj špičková svetelná tef, technika pripravená len na tú svadbu, zvukotechnika. Výzdoba všade nekonečné množstvo živých kvetov a potom je tam jedno veľké pódium, kde prebieha ten program a k nemu ide také môlo, po ktorom ide tá nevesta a ženich a podobne. Takže naozaj je to prispôsobené len a čisto na svadby. Po prichode na svadbu minulý víkend to prebiehalo tak ako na každej inej svadbe, to znamená, že najprv sme boli privítaní družičkou a družičkou sme odvzdali peniaze, čiže svadobný dar, ktorý sme priniesli. To je veľmi dôležité. Každý človek, ktorý je pozvaný na svadbu bez ohľadu na to, či sa tej svadby zúčastní alebo nezúčastní, musí dať peniaze. Podobne samozrejme, pokiaľ mňa nikto pozval na svadbu a som mu dal peniaze, tak potom pri ďalšej príležitosti pozem aj ja ich na nejakú moju príležitosť, aby som zase aj ja dostal peniaze peniaze je niečo, čo v čínskej spoločnosti medzi ľuďmi neustále koluje. Zároveň na obálku, v červenej obálke, to už viete, sa dávajú tie peniaze, každý musí napísať svoje meno, aby novomanželia vedeli, kto dal koľko peňazí. Pretože to je veľmi dôležitá informácia, dôkladne sa zapisuje, zapisuje ich družička alebo družičke, keď je ich viacej, ktoré zbierajú tie peniaze, pozerajú, aké je tam meno, spočítajú tie peniaze a zapíšu sumu, kto koľko dal a tento zoznam sa potom odovzdá neveste. A to zostáva v rodine je to veľmi dôležitý zdroj informácií pri každej inej spoločenskej príležitosti, kedy zase budú musieť oni dávať peniaze, tak si pozrú, koľko nám dali a vedia, koľko majú dať aj oni. Potom, ako sme odovzdali tento finančný dar, tak nám dali zlatý atrament, alebo péro so zlatým atramentom a podpísali sme sa na taký veľký červený papier a tým sme boli ako keby slávnostne privítaní na tejto hostine. Potom ako prišli všetci hostia, tak nasledovalo fotenie. Bolo tam špeciálne pódium iba na fotenie, kde išli novom manželia, a každý sa s nimi mohol ísť Bolo to ako Mickey Mouse v Disneylande, ktorý tam stojí a každý sa s tým chodí fotiť. Po fotení sme išli do hlavnej miestnosti, kde teda už prebiehala, kde bude prebiehať hostina a tam sme boli usadení k nášmu stolu, už miesto sme si vyberali, ktoré sme chceli, ale stôl bol veľmi dôležitý a samozrejme zasadací poriadok je v majú u nás na svetbách veľmi dôležitých, ale v čine o to dôležitejší. Častokrát najbližšie pri podiu sedia rodičia, tí najbližší rodiny, príbuzní, rodenci a podobne. V ďalšej rade potom sedia najdôležitejší priatelia alebo najbližší ľudia k novom manželom. Potom ďalší stôl bývajú najdôležitejší ľudia na tej hostine, ktorí ale nemusia byť úplne najbližšie k tým novom anželom, napríklad práve šefovia z práce alebo nejakí významní kolegovia a podobne. Nie s kým si chcú budovať tie dobré vzťahy. A potom v ďalších stoloch sú už takí asi menej, kamaráti druhej triedy, alebo vzdialenejší príbuzní a podobne závisí, jak veľmi veľa hostí je na tej svadbe. Zrovna tá svadba, na ktorej sme teraz boli, bola relatívne malá, takže tam to končilo tými šéfmi a tými zástupcami tých firiem a tými takéto dôležitejšími ľuďmi a kamaráti druhej úrovne tam neboli, všetci sme boli za stolmi kamarátov prvej úrovne. Potom, ako sme sa všetci usadili, zhaslo sa svetlo a reflektory sa rozsvietili len na takú jednu obrovitanskú eh, gičovú knihu, ktorá bola postavená oproti mólu a na tej knihe sa začalo premietať taká nejaká animácia svadobná, nejaké prstenky a tak také niečo a zrazu sa otvoril list jednej tej knihy, to bola taká veľká, veľká brána a z neho vyšla nevesta. Ešte predtým vlastne na podium vyšiel ženích, ktorý ale nevyšiel takto slávnostne, ten tam proste len išiel. No a nevesta mu vyšla na to molo a išla do polovice mola a tam počkala, ženích zase k nej prišiel a klakol si, oni spustili takú sieť okolo nich a na tej siete sa potom premietali všelijaké obrázky a hviezdy a podobne. A on je tam akože podal tú kyticu, väčšinou si tam aj vymenia prstienky, ale napríklad to na tejto svadbe z nejakého dôvodu neprebehlo, ale väčšinou to tam práve prebieha, aj napriek tomu, že už sú teda že ženatí rok, tak si tam vymenia prstienky a potom idú už spoločne ako manželia na to hlavné pódium. Na tom hlavnom pódium potom rozlejú pyramídu šampanského, popravde ale to šampanské sa už neroznáša medzi ľudí, ak u nás rozlejte pyramídu šampanského a potom to šampanské môžete aj vypiť, tak v Číne sa iba rozleje to šampanské a týmto končí. A každý má potom pitie na svojom stole a objednáva si od čašníkov, čo chce piť a popravde som tam bol jediný ešte s jedným švedom, čo tam bol, ktorý sme pili alkohol a celá táto svadba bola bez alkoholu, čo bolo niečo. Celkom šokujúce pre mňa, ale nie všetky čínske také svadby sú, ale je takých veľmi veľa čínskych svadby, kde sa naozaj vôbec nepije alkohol. No a potom, jak rozliali toto šampanské, ktoré sa nepilo, tak išli nakráhať svádobnú tortu, ktorá sa síce jedla, ale jedla sa už úplne nakoniec tak k nám sa ani teda dostala, ale na ní sme z nemali, lebo taký kúštik a mm, tiež nebola... Je dôležité, tam má to šampanské, je dôležité tam mať tortu, je dôležité ten proces to nakráhať, rozliať ale už to samotné jedenie toho a skonzumovanie toho to už je také nepodstatné na to už sa aj zabúda občas. No a to bola prvá časť programu potom sa začalo jesť veľkolepá hostina, jedlo sa asi pol hodinu a potom pauza. Potom bol druhý bod programu a tam boli rôzne fotografie a fotografické montáže a krátke videá z detstva a z dospievania novom manželov a z toho ako sa zoznámili a z toho chodili ako na rande a taká 10 minútová fotografická prezentácia také historie, aby sme sa s tým mohli bližšie oboznámiť. Potom sa zase jedlo a potom bola zase tretí bod programu, kedy, ktorý je venovaný rodičom. Najprv prišiel ženích na pódium, spravil nejaké prejavy, kde sa poďakoval jedným aj druhým rodičom, a potom prišli aj tí rodičia, a tí spravili zase krátke príhovory, a potom sa zase jedlo. Na niektorých svadbách potom býva ešte posledný bod programu, kde býva nejaké predstavenie. Či už je to predstavenie novom novomanželov, ktorí ja neviem, zaspejú pestničku alebo zatancujú, alebo sú tam pozývaní profesionálni umelci či profesionálne kapely, ktoré zahrajú, a potom sa zase je a je. V tomto kde to nebolo tento posledný pod programu a, alebo predposledný, nazvieme to tak a išlo sa rovno k poslednému, ktorý je ale taký už není na podium a to, že nevesta a ženy chodia za každým jedným prítomným a s každým jedným si pripijú a vedľa nich ide družička a družba, myslím, že to je slovenský názov pre mužskú družičku a tí spoločne s nimi si pripijajú a hlavnou úlohou družičky alebo družičiek a družieb, keď si ženy s nevestou pripijú, tak si iba tak. Ovoňajú to víno alebo len si tak trošičku odpijú a potom to dajú družička a družička to musí vypiť na ex a takto sa ide ďalej. Takže aj preto býva tých družiček viacej, pretože družičky väčšinou na svadbách bývajú tie najviac opité. Pokiaľ je to veselá svadba, veselá hostina, tak túto to ožíva za A, ak je tam alkohol, čo na tejto svadbe nebol, tak už je spoločnosť trošku veselšia a za B práve vtedy, keď sa idú vlastne poďakovať všetkým hostiom a s každým si pripiť, tak sú tam kamaráti alebo mládenci, ktorých úlohou je im to skomplikovať. Takže napríklad nechajú si zapaliť cigaretu od nevesty, ale postavia sa na stoličku, aby nedočiahla. Alebo dajú peniaze na stôl a na každý dajú poldecák a ženich ich musí všetky vypiť, aby si zobral tie peniaze. I keď on tam má tú družbu, takže on si len tak odpije a potom to musí tá družba za neho dopiť. Takže opäť <laughs> rizikové je to hlavne pre družičky a pre družby a nie tak pre týchto novom anželo. No ale to je ten moment, kedy tá svadba sa môže celkom rozveseliť. Bežne sa stáva, že proste toto prebehne tak, ako aj na tieto svadbe, to rýchlo prebehlo a koniec svadba bola u konca. Bolo to ale aj kvôli tomu, že nevesta bola čerstvo tehotná, to znamená, že väčšinu svadby strávila na záchode, bohužiaľ. A keď zrovna nebola na záchode, tak sa prezliekala, pretože každý jeden tento programu, ktorý som vymenoval, prebieha v iných šatách. Takže čínske nevesty tie sa aj 5-krát prezlečú počas svadby. Napríklad moja žena tá sa neprezlikala až 5 krát počas svadby, ale iba rád. Mala tradičné svadobné biele šaty, ktoré už sú dneska moderné v Číne všetky nevesty ich majú, ale potom si dala aj tradičné čínske červené šaty, pretože jedno z tých oblečení, ktoré by si nevesta mala počas svadby vymeniť, vždycky je aj tradičné čínske oblečenie. V rámci posledného bodu programu svadieb, alebo konkrétne na našej svadbe, ale býva to bežné aj na iných svadbách, je lotéria, kde v podstate každý jeden stôl niečo musí vyhrať. Napríklad na našej svadbe sa stalo, že niektoré stoly Vyhrali, tak potom ten moderátor mal ešte extra bonusové darčeky, ktoré išiel darovať špeciálne na ten stôl, ktorý nič nevyhral. No a tentokrát v lotérii sme aj my vyhrali dokonca druhú hlavnú cenu a vyhrali ste ju aj vy, pretože je to toto pekné svetlo, ktoré odteraz bude skrašľovať moje budúce videá, takže máme spoločný darček. Asi ako ste pochopili z opisu týchto čínskych svadieb, tak čínske svadby v čínskych mestách špeciálne nie sú naozaj lacný špás. Platia to rodičia manžela väčšinou a naozaj na to šetria roky a míňajú sa na to 10 tisíce eur. Naozaj 10 000 euro stoja, tie čínske svadby sú extrémne drahé, tých hostí je tam vždy strašne veľa, tie hostne sú extrémne opulentné, tá výzdoba, fotografi, to cestovanie do zahraničia za fotkami, pokiaľ není korona a podobne, naozaj to stojí množstvo a množstvo peňazí. Krátka, drahý špas. Preto sme sa my napríklad rozhodli, že my si spravíme svadbu na Slovensku a nie v Číne. Ale skôr ako vám poviem o tej našej svadbe, tak sa zastavím u sponzorovi dnešného videa, ktorým som zase ja, čiže naše vydavateľstvo rak. A iba vám skrátke poviem, že knižka, ktorú vám už 3 roka sľubujem a na ktorú sa ma často pýtate, Deník z Wuhanu, je už v tlačiarni a vychádza okolo 20. marca, presný dátum, Uvidíme, jak to stihnú tlačiarne, možno to stihnú aj skore, tak jak to stihli so šarlatánmi, alebo im to bude trvať dlhšie, ale ja verím, že to skôr stihnú skorej, takže v priebehu týždňa vyjde konečne denník z Wuhanu a takto tá knižka vyzerá. Prvýkrát zverhňujem oficiálnu obálku. Knižku som opatril taktiež aj poznámkovým aparátom, o čom som už párkrát hovoril, kde vysvetľujem rôzne zaujímavosti z, čínskej, z čínskych realií a dovysvetľovávam niektoré veci, ktorým sa autorka Fang Fang venuje a môžu byť niekedy trošku metúce pre západného čitateľa. A taktiež som sa rozhodol knižku aj rozšíriť o obrazovú prílohu ktorá síce na prvý pohľad nesúvisí s tým hlavným textom tej knihy, ale rozpráva druhú príbehovú líniu roku 2020 v Šanghaji. Takže denník z Wuhanu v priebehu týždňa už bude dostupný na našich stránkach vydavateľstvorak.sk a čakanie si môžete skrátiť napríklad knižku Šarlatáni, ktorá vyšla pred Vianocami a dostávame na ňu naozaj krásne hodnotenia, ako tu nám môžete vidieť na obrazovke. A o dostupnosti knihy Dených zvuchanu budem taktiež informovať e-mailom v mojom newsletterí hneď, ako tá knižka vyjde. Takže sa môžete aj prihlásiť na e mail a tam tie newsletter alebo blogletre, by som povedal posielám vždycky raz do mesiaca. Iba tento jeden bonusový, keď konečne vyjde knižka Dených Zvuchanov, lebo na ňu všetci čakáte, tak to bude taký bonusový e-mail, v ktorom oznámim, že už vyšla môžete si ju ísť pozrieť. No a poďme späť k videu. Naša svadba s mojou ženou Liou bola tak trošku čínska v tom, že keď sme sa brali na Slovensku, tak už sme boli pol roka svoji. Sobašili sme sa na úrade v Číne, mám odtiaľ krásny svadobný preukaz a takúto krásnu svadobnú fotografiu. No a potom samotná svadba bola na Slovensku. Špeciálne preto, že sme si povedali, že radšej budeme mať lacnejšiu svadbu na Slovensku, potom pôjdeme cestovať, než aby sme mali megadráhu svadbu v Číne. Svadba bola na červenom kameni, pôvodne sme ju chceli mať na bodmerickom kaštieli, kde mala svadbu aj moja brada aj moja sestra, ale bohužiaľ v období, keď sme sa my brali, tak už to nebolo možné. Ale svadba na hrade, červený kameň, bola obrovský zážitok pre všetkých Číňanov. Tradície na našej svadbe boli skôr slovenské. Napríklad rozbitie črepov a pozametanie alebo čepčenie pre moju ženu, ktorej ju trošku popravde zmiatlo a nevedela moc, čo sa deje a podobne. Mali sme živú kapelu a na našej svadbe sa naozaj tancovalo až do 10. rána ďalšieho dňa, takže to bola naozaj obrovská zábava a bavenica, ako my v Trnave hovoríme. A napríklad pre Číňanov to bol zážitok ich života. Dodnes na to spomínajú ako naozaj jeden z najsilnejších zážitkov ich života, pretože tie čínske svadby naozaj bývajú veľmi nudné. Minimálne v tých mestách. Tá naša svadba, kde sme boli minulý víkend, trvala 4 hodiny, iba sa tam jedlo a potom bol koniec išli sme všetci domov, tak sme so ženou potom išli aspoň mi na drink, keďže tam ani alkohol poriadne nepodávali. Zatiaľ to tá čínska svadba bola naozaj divoká, všetci moji kamaráti takto sú profesionálni, alebo oni neprofesionálni, ale všetci sú to tanečníci. Niektorých možno poznáte stanečne skupiny Pastels. Moj, moju družbu, takže moju mužskú družičku poznáte aj z televíznych obrazoviek pod umeleckým menom Tony Porucha, ktorý tiež tancuje v Pastels a v poslednej dobe natáča aj veľmi veľa seriálov. Vďaka tomu, že sme mali aj živú skvelú kapelu Homo sapiens, ktorá hrala fang, tak sme proste tancovali, zabávali sa naozaj do ďalšieho dňa. Tí činenia z toho boli úplne nadšení, pretože takú svadbu ešte nikdy v živote nezažili. Menej nadšená z toho bola popravde moja čínska svokra, pretože ako som hovoril v tých čínskych svadbách, je tá nevesta braná ako princezna z porcelánu. Ona ani nevíde z tej svadobnej miestnosti, takže po svadbe jej šaty sú čisté ako úplne nové, ako by ich ani nemal na sebe. Čo sa nedá o našich šatách úplne povedať keďže v ten deň zrovna pršalo a mali sme aj pochod po záhrade Červeného kameňa a podobne. No a zároveň tam na tých Čínskych svadách sú všade zamestnanci, ktorí tam obhadzujú kvetmi a so všetkými pomáhajú a každý napitie je hneď doleju a naozaj sa všetko starajú a to je niečo, čo na Slovensku nie je zkrátka reálne. Rovnako aj hostina. Slovenská hostina je v očiach Číňanov obyčajné jedlo. Mali sme predjedlo, mali sme polievku, mali sme hlavné jedlo, mali sme dezert, potom sme mali švedské stoly s rôznymi koláčikmi a podobne a potom sme mali polnočné prasa, no a samozrejme alkoholový pult. Toto všetko v očiach Čínenov je to není hostina, toho jedla bolo strašne málo. Takže tá ho- naša svadba bola pre moju čínsku svokru najväčší kultúrny šok jej života, pretože ona skoro nikdy v živote nevyšla ani len zo ja takže mala čo robiť, aby to rozdýchala, ale dneska už na to spomína. Bola to aj trošku naša chyba, že sme ju na to nepripravili. Mali sme zo pár aj čínskych tradícií, napríklad, že sme dali také čínske darčeky našim hosťom, pretože to na čínskych svadbách býva, že sa dávajú darčeky hosťom, ale čo to konkrétne bolo, už poviem v bonusovom videu pre členov môjho YouTube kanálu. Ako viete rozbiehal som, alebo rozbieham členstva na mojom kanáli a ku každému videu, ktoré vyjde, vždycky spravím aj jedno bonusové video špeciálne pre členov. Aj tu na v bonusovom videu priblížim rôzne pikošky a zážitky, ktoré sa odohrali na tej našej svadbe, pustím zo pár viacej fotiek a záberov, v našej svadby, pretože predsa len tá naša svadba je trošku osobná téma. Nechcem ju dávať úplne verejne von, ale zase fanúšikovia môjho YouTube kanálu si to zaslúžia, takže všetko nájdete v tomto bonusovom videu. Takže budem rád, keď sa tam pridáte a tam budeme pokračovať v rozprávaní. No a potom sa môžeme ešte od svadbe porozprávať aj v sobotu, pretože v sobotu plánujem môj druhý stream, živé vysielanie živo. Ten bude samozrejme dostupný pre všetkých, akurát po naživo bude video v archíve dostupné opäť iba pre členov mojho YouTube kanálu. No a to je na toto video všetko, takže ďakujem, že ste pozerali, dúfam, že vás čínske svadby zaujali a že ste sa niečo nové naučili. Napíšte mi do komentárov, čo vás ešte zaujíma, rád na to odpoviem a môžeme pokračovať, keď tak v diskusii v sobotnom streame a o našej svadbe s mojou ženou porozprávam v tom spomínanom bonusovom videu. Takže ďakujem, že ste pozerali a vidíme sa na budúce. Čau.